0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout. Es ist die 199. Danke fürs Einschalten, für den Support. Diese Folge gibt's wie alle anderen natürlich auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und bei den Kollegen von Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte und Checkout, der Darts Podcast, ist natürlich erst dann komplett, wenn Podcastpartner Christian Rüdiger dabei ist. Grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einiges vor in der heutigen Folge. Wir sprechen über den Auftakt der European Tour 2021 in Ungarn, in Budapest, den Abschluss der Challenge Tour. Das ist ja bekanntermaßen ein wichtiges, ein großes Sprungbrett zur PDC, zur WM und zum Grand Slam of Darts. Und zu guter Letzt werfen wir auch noch einen Blick auf den World Cup of Darts. Da hat am Montag die Auslosung stattgefunden und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, diese Folge nehmen wir erst Montagabend auf und nicht schon Sonntag so dass wir eben top aktuell sind, wie ihr es auch von uns hier bei Checkout der Darts Podcast gewohnt seid. Gut, Christian, dann lass uns aber beginnen mit dem Blick auf die Hungarian Darts Trophy. Ich muss zunächst fragen, wie viel hast du denn überhaupt davon gesehen, denn es gab ja wieder einmal sehr große Probleme mit dem PDC-Stream.
1: Ja, Kevin, das ist richtig. Da hat sich die PDC dann auch auf den ähm, Social-Media-Kanälen entschuldigt, ist bei den ein oder anderen Fans natürlich äh, weniger gut angekommen. Du hast mich jetzt natürlich auch gefragt, wie viel ich gesehen habe. Also ich habe natürlich versucht, so viel es geht zu sehen. Auch wenn es Technikprobleme gab, habe ich dann versucht, das irgendwie noch nachzuschauen. Also ich möchte mal so formulieren, So, ich würde mal so sagen, zwei Drittel kann ich dann wirklich sagen, habe ich vollständig verfolgt.
0: Ja, ist wahrscheinlich noch eine gute Quote, weil es gab ja wirklich jeden Tag Schwierigkeiten und man muss auch mal sagen, ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, also äh, da hat die PDC wirklich etwas zu äh, lösen, ein großes Problem zu lösen, weil das natürlich dann auch die die Treuen, die Darts-Nerds, die dann tatsächlich Geld dafür ausgeben, dann auch noch jedes äh, kleine Turnier mitnehmen zu können, weil das natürlich störend ist. Vor allem schade, weil man jetzt in dem Fall die äh, wirklich tolle Atmosphäre eben teilweise nicht mitbekommen konnte. In Budapest fand jetzt zum ersten Mal überhaupt ein PDC-Turnier statt und das hat sich gelohnt. Natürlich ist es eine andere Frage, wie vereinbar ist das Ganze mit den Corona-Regeln. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, eine wirklich ausverkaufte, eine volle Halle zu sehen nach eineinhalb Jahren Pandemie, das war schon wunderbar. Und die Halle, die Atmosphäre hat sich, würde ich sagen, empfohlen für weitere Turniere.
1: Ja, also die Halle, da stimme ich dir vollkommen zu, Kevin, die war wirklich großartig, auch wo die PDC Europe dann uns ja auch ein bisschen mitgenommen hat auf den Social-Media-Kanälen und gezeigt hat, wie sie dieses ganze Bühnenbild dann natürlich auch aufbaut. Da hat man auch mal dieses ganze Ausmaß dieser Halle gesehen und äh, am Ende war es ja auch... Wenn ich den Kollegen richtig gelauscht habe, war es ja die, die, die größte Darts-Crowd seit Liverpool 2020. Also praktisch das letzte Premier League-Event vor dem Lockdown, bevor dann wirklich alles dicht gemacht wurde. Und ganz ehrlich, als ich dieses Turnier jetzt auch gesehen habe, ich habe da jetzt nicht wirklich an diese Corona-Regeln oder an die Corona-Maßnahmen-Vorschriften gedacht. Wir wissen alle, wie das in Ungarn ist. Es hat mich einfach gefreut, dass die Spieler wieder vor einer ausverkauften Hütte dann spielen konnten. Samstag, Sonntag und äh, du hast auch wirklich äh, recht, Kevin. Also diese, diese Arena, diese Halle hat sich dann auch wirklich für mehr empfohlen, weil das war wirklich eine, ein großartiges Etablissement, wo man dann auch wirklich äh, gespielt hat. Ich glaube, die Spieler haben es auch genossen. Jürgen Price fand es vielleicht gegen, äh, gegen Richard Wenstra noch nicht ganz so toll, aber das hat ja dann mit seinem Sieg, äh, glaube ich, auch seine Stimmung ein bisschen verändert. Von daher, Ungarn hat wirklich einen guten Eindruck für mich hinterlassen.
0: Ja, nochmal ganz wichtig, dass man das aber auch dann schon trennt. Ne? Also ich äh, sage auch, äh, wahnsinniger Eindruck, richtig gute Atmosphäre, fast schon ungewohnt jetzt nach eineinhalb Jahren Corona, aber man... Äh, sollte und man muss das auch natürlich hinterfragen, kritisch hinterfragen. Aber ähm, das ist natürlich dann auch äh, letztlich ein anderes Thema, was wir jetzt hier auch nicht äh, final bewerten wollen, nicht bewerten können. Es ist aber natürlich sehr interessant zu sehen, dass es äh, tatsächlich Länder gibt, in denen ähm, ja wirklich gar keine Regeln mehr herrschen. Also es ist ja nicht nur bei den Briten so, sondern auch, wenn man nach Dänemark schaut oder auch in die Niederlande, ist die Situation eine ganz andere. Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir in diesem Jahr kein European Tour Event in Deutschland sehen. Auch die EM findet in Österreich statt, nicht in Deutschland und die European Tour, die einzelnen Events eben in Ungarn und in Gibraltar dann in drei Wochen. Wir sprechen jetzt aber über das abgelaufene Geschehen in Ungarn und ähm, ja, lass uns auch direkt zum Sportlichen kommen. Ich würde vorschlagen, wir gehen die drei Tage chronologisch durch, natürlich mit einem klaren Fokus auf die entscheidenden Sessions am Sonntag. Vielleicht vorab aber auch ein kurzer Blick auf die ersten Tage, auf äh, die erste Runde am Freitag zunächst. Dort natürlich auch mit deutscher Beteiligung. Flor Florian Hempel hatte eine ganz wichtige Partie vor der Brust und er hat sie gewonnen gegen Jake Jones, hat, ich glaube es waren vier Matchstarts an der Zahl überstanden, sein siebter oder so war dann irgendwann drin, 89er Average, 6 zu 5 gewinnt er gegen Jake Jones und das war dann auch schon die 99%ig sichere EM Qualifikation für Flo Hempel.
1: Und man hat es ihm ja dann auch angesehen nach dem Match, wie froh und wie erleichtert er auch war, dass er diese Partie dann in diesem Decider tatsächlich noch auf seine Seite ziehen konnte. Beide Spieler hatten Matchstarts, das war hinten raus dann wirklich ein Drama gewesen, wo dann Florian Hempel die Nerven behalten konnte im Gegensatz zu Jake Jones und natürlich war der dann auch bedient Flo Hempel, vielleicht nicht sein allerbestes Niveau gespielt mit einem 89er Average, aber trotz alledem muss ich sagen, hat er mir hervorragend gefallen, dass er da auch jetzt als Tourcard-Inhaber dieses Match, wo man ja dann sicherlich, wenn man auch auf die Auslosung guckt, als Deutscher sagen müsste, Mensch, also den Jake Jones, den muss er doch eigentlich schlagen und Flo Hempel ist dann auch wirklich stabil geblieben und hat dann auch gezeigt, das ist nicht eine einfache Partie, wie man das vielleicht so vielleicht vermuten würde, wenn man da jetzt auch Flo Hempel schon verfolgt hat. Er hat das wirklich sehr konzentriert gespielt und am Ende natürlich auch verdient äh, gewonnen. Ich meine, klar, er ist von den, von den Statistiken her auch äh, besser gewesen, aber dann auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite gehabt und das ist ja auch sowas, wenn man immer wieder so über die Deutschen sprechen oder wenn wir so über die Deutschen sprechen. Flo Hempel, der spielt sehr gute Darts und er hat momentan auch so dieses Quäntchen Glück auf seiner Seite, was du dann eben auch brauchst, wie er das in dieser Partie gegen Jake Jones hatte.
0: 380er gespielt, am Ende ja dann ähm, tatsächlich das Glück gehabt und äh, das ist natürlich auch schön für ihn zu sehen, dass er dann auch diese ekligen Partien für sich entscheidet. Hat jetzt äh, natürlich schon deutlich besser gespielt, ähm, seitdem er die Tourkarte hat auf der Pro Tour, aber äh, ein Sieg ist ein Sieg, wie man so schön sagt und der Sieg insofern ganz wichtig, weil er ja auch für Gibraltar qualifiziert ist und damit hat er ja 1000 weitere Pfund sicher, er hat jetzt 2000 eingespielt, wir sprechen gleich dann über seinen Zweitrunden aus gegen Peter Wright natürlich noch, wenn wir chronologisch das Turnier besprechen, aber 3000 Pfund insgesamt hat er Minimum sicher und das wird reichen für die EM-Teilnahme, die besten 32 in der European Tour Order of Merit kommen weiter, wir haben und lang, lang und breit darüber gesprochen, darüber diskutiert, ob das so sinnvoll ist, nach zwei Turnieren ja einen Cut zu machen und ja wie auch immer man dazu stehen mag, so ist das Reglement jetzt und Florian Hempel profitiert in dem Fall davon, aber es ist auch verdient, weil er ja sogar für das dritte Turnier, was noch hätte stattfinden können, ähm, auch qualifiziert gewesen wäre, hat er einfach einen tollen Qualifier-Tag vor ähm, ein paar Wochen erlebt und das war der Grundstein eben und jetzt hat er ähm, ja sozusagen die Kür geschafft mit diesem Erstrundenerfolg über Jake Jones. Ansonsten lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auch ähm, den Rest des ersten Tages durchgehen, jetzt natürlich nicht so on detail, wie wir das jetzt am letzten Tag machen werden. Aber ich muss schon sagen, da gab es so manche, ähm, ja vielleicht nicht unbedingt Überraschungen, aber es gab schon so das ein oder andere Ausrufezeichen. Ich denke da an John Michael, den Griechen, der an den, fast an die 100 gekommen ist im Average, gegen Steve Beaton, der auch stark war, 6-5 gewonnen hat äh, John Michael. Dann Bradley Brooks, der Adrian Lewis in der tollen Partie mit 6-5 bezwingt. Ross Smith war schon fast gewohnt stark in der ersten Runde gegen ähm, einen ungarischen Host Nation Qualifier. Ansonsten natürlich auch die Young Guns, Adam, Adam Gavlers, Keenberry, Lewis Williams. Also es gab da schon ein paar äh, sehr spannende Partien. Ich denke da auch an Joe Mernon, der sich auch die EM-Qualifikation de facto gesichert hat durch einen ähm, sehr umkämpften 6-5-Sieg gegen den Ungarn Janusz Vekschö. Also alles in allem, fand ich, gab es schon ereignislosere Erstrundentage.
1: Also es war auf jeden Fall spannend, da gebe ich dir absolut, absolut recht, Kevin. Du sprichst natürlich auch die Youngster an, die mir sehr gut gefallen haben. Adam Gavlas, Louis Williams, die haben beide ein tolles Turnier gespielt. Auch Keen Berry hat gezeigt, dass er, auch wenn er noch ein verdammt junger Kerl ist, schon sehr, sehr weit ist und auf diesem Circuit wirklich mehr als nur mitspielen kann. Joe Mernon, ja, vielleicht macht er ja die European Darts Championship jetzt so zu seinem Lieblingsturnier, sonst war es ja immer der Grand Slam gewesen, wo er ja gefühlt immer qualifiziert war, dann sprichst du es natürlich auch an, Adrian Lewis spielt eigentlich ein gutes Match, aber äh, schafft es dann eben nicht, das ist so seine, seine Schwäche, die er momentan hat, dass auch wenn er gut spielt, es häufig nicht schafft, die Matches dann auf seine Seite zu ziehen und für ihn ganz persönlich natürlich auch bitter, weil er ist für das zweite European Tour Event jetzt nicht qualifiziert, bedeutet, wir werden Jackpot Adrian Lewis, den zweifachen Weltmeister, nicht bei den European Darts Championship sehen, dann Sprichst du John Michael an, The Deadly Rose, The Record Breaking History Making griechischer Meister. Also die äh, Anzahl an Titeln, die äh, braucht man ja gar nicht mehr aufziehen. Das sind ja unfassbar viele, wie er da in, in Griechenland gewonnen hat. Hat ein tolles Turnier gespielt, hat auch gezeigt, dass er ein fantastischer Spieler ist. Auch sein Mindset gefällt mir immer. Wenn du John Michael fragen würdest, John Michael würde dir immer sagen, ich kann jeden schlagen. Also der hat ein sehr gutes Selbstvertrauen, hat auch ein tolles Turnier, auch von den Statistiken her gespielt. Simon Whitlock hat mir gut gefallen in der ersten Runde gegen Darren Webster. Aber auch Daryl Gurney, muss ich sagen, der hat es ja dann mit Michael van Gerven in Runde 2 aufgenommen. Auch super chin Daryl Gurney, der mir ja bislang in diesem Jahr nicht so gefallen hat, äh, finde ich, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgemeldet.
0: Ja, ich habe bei Daryl Gurney wirklich wieder ein äh, besseres Gefühl bekommen. Er war ja jetzt auch zuletzt auf der Proto relativ stark und hat sich ja jetzt auch äh, wieder in das äh, Feld für den World Grand Prix gespielt. Also das sieht sehr gut aus. Er wird wahrscheinlich auf den letzten Drücker oder auf den vorletzten Drücker reingekommen sein ins Feld für den World Grand Prix. Der Cut wird ja nach dem zweiten European Tour Event gemacht. Er steht da in der Proto Order of Merit auf Platz 13 und ich denke, man kann prognostizieren, das wird irgendwie knapp reichen. Auf jeden Fall, Daryl Gurney, damit... Äh, könnten wir auch direkt die Überleitung machen zum zweiten Tag. Du sprichst die Partie gegen Michael van Gerven an. War ein tolles Spiel. Beide 100 plus im Average. Beide 101. Van Gerven am Ende der, der ähm, knappe Sieger. 6-4 gegen Daryl Gurney, weil Daryl Gurney am Ende in diesem zehnten Leck einfach zu genau gespielt hat. Er hat ähm, zweimal äh, Doppelbull getroffen, obwohl er dann spätestens mit dem zweiten Dart äh, eine Singlebull brauchte, um ähm, da ein knackiges 125er-Finish hinzulegen. hat nicht ganz so sein, aber für die Show einfach ähm, ja toll gespielt und alles in allem klar gegen Michael van Gerven kannst du auch einfach ausscheiden. Ansonsten fand ich auch, am zweiten Tag gab es da mit Joe Cullen einer, der nochmal hervorgestochen hat, an Nummer 1 gesetzt gewesen, 880er gespielt bei seinem sehr klaren ähm, Erfolg 6-3, das spricht sogar, eigentlich war es sogar noch klarer, der Sieg gegen Gert de Voss, aber ähm, immer in, in Control gewesen und wirklich eine 180er Maschine an dem Tag. Ansonsten müssen wir natürlich kurz hervorheben, Damon Hatter der einfach auch den, den Tod von Kyle Anderson zu verkraften hat, aber ein tolles Spiel geliefert hat, ein australisches Duell ausgerechnet gegen Simon Whitlock gewonnen hat. Ja, und ansonsten Gervin Price, der gegen Richard Feenstra ja, die Zuschauer ein bisschen geärgert hat, die Niederländer dann auch noch ärgern konnte, obwohl es lange Zeit echt düster aussah für den Iceman.
1: Ja, also das war auch so eine Partie, da hat der Motor des Iceman noch gewaltig gestottert. Das war dann hinten raus, war das dann natürlich große Klasse. Also jetzt, ich spreche jetzt nicht explizit über die, über die Partie gegen Richard Wenstra, sondern dann natürlich, was er hinten raus im Turnier gemacht hat. Aber gegen Wenstra Probleme gehabt, lag auch zurück. Das heißt, musste sich dann praktisch aus einem Rückstand nochmal ähm, an Wenstra vorbeispielen. Das hat er dann auch gemacht. 92 Punkte war jetzt nicht das ganz große Feuerwerk. Aber alles in allem war es ja dann auch trotzdem äh, verdient gewesen, weil bei Wenstra einfach auch diese Konstanz oder diese Power im Scoring gefehlt hat. Das ging über die ersten Lecks noch gut, aber dann hat sich dann auch dieses, ich will jetzt nicht sagen, moderate Spiel von Price durchgesetzt. Aber er hat es dann äh, natürlich auch mit der Klasse der Nummer 1 der Welt, der auch äh, gerade ist, hat das dann natürlich auch geschafft. Und ansonsten, du sprichst es natürlich an, diese 880er von Joe Cullen, äh, Wahnsinn, weil der spielt achtmal das Maximum in neun Lecks. Thanks. Und ansonsten war das auch wirklich so ein kleiner Tag der Überraschungen gewesen, möchte man ja fast sagen. Keen Berry schlägt Dirk van Dijvenbode, Luke Humphreys, für mich jetzt keine Überraschung gewesen, schlägt Devin Peterson, Willie Borland, nimmt Menzo Suljovic raus, Louis Williams, Christoph Ratajski und Adam Gavlas zum Beispiel, auch schlägt Johnny Clayton und das nur mit einem 83er Average schafft das Gavlas. Also es sind auch ein paar Gesetze rausgeflogen, die jetzt, weil wir hatten ja dieses Szenario auch schon besprochen, Kevin Ratajski, Suljovic Petersen, Van Dijvenbode, Clayton... Dadurch, dass die ja gesetzte Spieler sind, bedeutet, haben sie das Preisgeld nur für ihr Portemonnaie bekommen und noch nicht für die Rangliste, bedeutet, die, die wir gerade auch aufgezählt haben, sind Stand jetzt noch nicht bei den European Darts Championship dabei und die haben jetzt richtig Druck, dann natürlich auch für das zweite European Tour Event, denn wenn du vielleicht eine schlechte Auslosung hast und kriegst dann bombastischen Gegner in Runde 2, äh ja, dann, dann wird es eng, dann ist der Druck auch hoch, diese sechs Legs tatsächlich zu holen, die du noch benötigst.
0: Und vor allen Dingen hast du jetzt als Johnny Clayton, als Menzo Suljovic oder Ratajski oder wer auch immer, du hast nur diese eine Chance. Du hast es jetzt in äh, Ungarn vermasselt. Das heißt, du musst in Gibraltar zur Stelle sein. Wenn du diese Partie verlierst, bist du raus. Das heißt, keine European Darts Championship für einen Johnny Clayton für den Premier League Champion möglicherweise. Also der Druck, wie du sagst, unmenschlich wird er sein. Der wird, der wird echt hoch sein. Und das Ganze ähm, dadurch natürlich, durch diesen besonderen Modus in diesem Jahr, durch den fast kuriosen Modus wird das wahrscheinlich die spannendste erste und die wichtigste erste Runde eines European Tour Events aller Zeiten. Ich korrigiere die zweite Runde natürlich, also die Runde, wo die gesetzten Spieler eingreifen. Ansonsten natürlich noch zu erwähnen vielleicht Danny Noppert, der aus persönlichen Gründen jetzt nicht in Ungarn kurzfristig dabei gewesen ist. Er ist allerdings auch ein gesetzter Spieler, hat demzufolge auch nur noch die eine Chance, sich zu qualifizieren, wenn er sein, sein erstes Spiel in Gibraltar dann gewinnt. Ansonsten äh, müssen wir natürlich noch über den zweiten Auftritt von Florian Hempel sprechen, der gegen Peter Wright gespielt hat. 6 zu 3 verloren. Klingt standesgemäß, wenn man auf die Averages schaut und auch die sonstigen Werte sich anschaut, war Florian Hempel aber gar nicht so weit entfernt. Also Average-mäßig sogar besser abgeschnitten am Ende. 95 zu 93. Äh, Peter Wright viermal die 180 gespielt. Florian Hempel dreimal das Maximum. Am Ende trotzdem ja nowhere near, wie die Briten sagen, ähm, äh, von, äh, zu einem Sieg. Ja, woran hat es äh, letztlich gelegen, was würdest du dann Ausschlag Als ausschlaggebend erachten, dass äh, Florian Hempel da jetzt eine Sensation dann nicht geglückt ist?
1: Ich würde da an dieser Stelle den Faktor Erfahrung tatsächlich äh, reinwerfen. Du sprichst das ja auch an, Flo Hempel, deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu seiner Auftaktpartie, nur es hat dann auch vom Ergebnis her nicht gereicht. Peter Wright war zwar selber nicht zufrieden mit seiner Leistung, aber der, der Faktor Timing und Erfahrung hat es dann auch, finde ich, gerichtet. Also Peter Wright wusste auch genau, wann er die richtigen Shots zur richtigen Zeit dann auch auspacken muss, wann es wichtig wird und hat dann eben auch so Flo Hempel praktisch den Zahn gezogen und wusste dann natürlich auch, wann er wirklich Gas geben muss, wann es wichtig wird, welche Lecks er sich dann auch greifen muss und das ist dann auch glaube ich auch eine Erfahrung, die Flo Hempel jetzt gesammelt hat, vor voller Hütte auch gegen so einen Top-Spieler zu spielen, auch zu wissen, selbst wenn ich den besseren Average spiele, kann es trotzdem eine klare Sache sein, weil die Jungs da vorne, die wissen auch ganz einfach, wie sie dieses Spiel spielen müssen und die finden dann auch Wege, Matches zu gewinnen, auch wenn sie nicht bei ihrer besten Leistung angekommen waren.
0: Dann schauen wir auf den äh, abschließenden Tag, Last 16, dann mit nur sieben Partien, weil Peter Wright ein Freilos bekommen hat. Sein Gegner Willy Borland musste aus persönlichen Gründen zurückziehen nach seinem Zweitrundensieg. Also, ja, diesbezüglich stand das Event leider unter einem schlechten Stern. Danny Nob hat ja eben schon ähm, Rückzieher gewesen, Borland dann aus dem laufenden Turnier ausgeschieden. Peter Wright also kampflos im Viertelfinale. Ansonsten gehen wir doch mal ganz kurz das Tableau durch, Joe Cullen hat Rob Cross 6-4 geschlagen, dann Luke Humphreys 6-2 Sieger gegen James Wade Humphreys wieder mit einem echt starken Turnier, der ist richtig gut angekommen spielt, nicht mehr nur gute Weltmeisterschaften, sondern in diesem Jahr wirklich den Durchbruch geschafft, UK Open Finale und auf der Tour gut unterwegs allgemein und jetzt eben auch mit einem sehr guten Euro-Tour-Auftakt dann lass uns vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter sprechen über Michael van Gervens Aus gegen Brendan Dolan. 5 zu 6 verliert MVG. Und auch hier stimmen die Werte eigentlich bei äh, dem Niederländer. 580er, 99 er Average, besser als Dolan. Aber am Ende kriegt van Gerven das Match nicht ins Ziel, trotz 5 zu 3 Führung. Und das ist dann schon, muss man so klar sagen, ein typisches Michael van Gerven Match gewesen, ja, typisch, weil er irgendwie dann doch in den, Richt in den wichtigen Momenten nicht immer die, ihm gelingen dann nicht die richtigen Sachen, also eigentlich schon wieder fast unerklärlich, dass er diese Partie verliert, aber wenn man jetzt in die letzten zwei, drei Jahre reinschaut bei MVG, dann ist es irgendwie auch wieder fast eine typische Niederlage, wie gesagt, wie siehst du es?
1: Ja, also es war tatsächlich auch so dieser dieser Faktor Timing wieder gewesen oder wann produziere ich die äh, richtigen Würfe zur richtigen Zeit. Und Van Gerven hat es dann auch einfach vermasselt, hinten raus den Sack zuzumachen. Und das fängt ja dann schon im Decider praktisch an, dass Brandon Dolan derjenige ist, der als erstes aufs Doppel werfen darf. Und äh, wenn Dolan da diese 80 Punkte dann auch mitnimmt, wenn er da, nachdem er den ersten Dart in der Triple 20 versenkt hat und sich dann zwei praktisch rausgearbeitet hat, wenn er da schon trifft, dann ist das Ding vorbei. Aber Van Gerven bekommt ja dann nochmal die Möglichkeit, ähm, hat dann die 111 stehen, trifft den ersten mit der Triple 20, wählt sich dann die Single 19 aus für die einfache 16, den lässt er dann aus. Das ist auch so ein, so ein kleines Zeichen gewesen, weil normalerweise in der Vergangenheit hätte Van Gerven so einen Fehler einfach brutal bestraft. er hätte dieser eine Dart eben gesessen. Und dann fand ich es eigentlich relativ oder sehr interessant, weil Dolan kam ja dann nochmal ran und hat ja dann seine nächsten Matchstarts auch alle versemmelt und dann hat man ja schon in seinem Gesicht gesehen, dass er eigentlich dachte, jetzt ist das eigentlich, jetzt ist es um ihn geschehen. Jetzt ist die Wiese wirklich gemäht. Und das finde ich dann auch wirklich interessant, dass bei Michael van Gerven, selbst wenn er drei Darts in der Hand hat und drei aufs Doppel werfen kann, dass ihm die teilweise gar nicht mehr reichen, um Matches zuzumachen. Und da habe ich mich so ein bisschen auch an die Partie damals im WM-Halbfinale 2018 gegen Rob Cross zurückerinnert gefühlt, wo er im partout den Sack einfach nicht zumachen konnte. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, der Van Gerven auch nervt und wo er vielleicht auch nicht wirklich weiß, wie er dagegen steuern soll. Er hat die Möglichkeiten, er kann den Sack zumachen, er hat viele Möglichkeiten, aber er nutzt sie dann nicht und das ist einfach für, für so ein Monster, der ja im Prinzip jeden kleinen Fehler des Gegners immer wieder bestraft hat in den vergangenen Jahren, jetzt nicht mehr ausnutzen kann. Das ist einfach ein wichtiger Faktor auch für die Gegner zu wissen, selbst wenn ich meine Chance nicht nutze, komme ich nochmal dran oder kann nochmal kommen, weil Van Gerven einfach nicht mehr dieses brutale Tier ist, was alles mir vor der Nase wegschnappt.
0: Das ist eben die neue Entwicklung, die wir eben seit den, ja seit Corona oder schon auch kurz davor, die wir seit gut zwei Jahren auf jeden Fall sehen, die wir bemerken. Michael van Gerven ist nicht mehr so stark in diesen ganz entscheidenden Momenten. Also der Unterschied zu anderen Spielern ist einfach nicht mehr gegeben. Also Brandon Dolan kann sich dann eben auch diverse ähm, Fehler leisten und kommt trotzdem nochmal ran und gewinnt dann am Ende das Match, ohne jetzt auch sein weltbestes äh, Spiel ausgepackt zu haben. Ähm, Gervin Price, der hat auch nicht sein weltbestes Spiel ausgepackt, sondern der hat sich wirklich durch das Turnier erstmal durchgemogelt, hat Damon Hatter in der Runde letzten 16 mit 6-4 geschlagen. José de Sousa gegen Nathan Espinel, klar gewonnen. Espinel aber da auch wirklich echt schwach unterwegs gewesen. 6-2 für den Portugiesen. Dann 6-2 für Adam Gavlas im Duell der Young Guns gegen Louis Williams. Michael Smith gewinnt 6-1 gegen Keen Barry. Ja und dann gehen wir schon in die finale Session und die hat angefangen mit Luke Humphreys, der weiterhin seine echt gute äh, Turnierleistung ähm, untermauern konnte, gegen Joe Cullen 6-4 gewonnen hat. Brandon Dolan ist dann allerdings ausgeschieden gegen Gavin Price. Gavin Price gewinnt das Match mit 6-4 ohne eine einzige 180 zu werfen, also irgendwie beim Iceman, wenn wir... Bis dato über das Turnier von ihm sprechen, dann kann man eigentlich nur sagen, er hat sich bis dato durchgemogelt, er hat die Partien ausnahmslos dreckig gewonnen und ähm, hat dann erst im Halbfinale richtig gezündet.
1: Ja, wie sagt man dazu immer so schön, so ein klassisches Weltmeisterturnier? Also praktisch erstmal sich in dem Turnier drin gehalten und dann, wo es in die absolute Crunch-Phase ging, dann im Halbfinale und im Finale, da hat er dann wirklich seine besten Darts ausgepackt. Also ich finde, das ist dann auch noch mal eine ganz andere Qualität. Und das ist ja dann auch so der Unterschied, der zum Beispiel die Nummer 1 der Welt, Girvin Price, dann eben auch von einem Spieler unterscheidet, der außerhalb der Top 32 steht dass Price es dann auch eben schafft, sich in äh, Phasen eines Turnieres praktisch vorzuspielen, ohne wirklich sein bestes Niveau an den Tag zu legen und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, praktisch explodiert. Das ist wirklich auch sehr hervorragend, auch ähm, ja sehr sehr gutes Management dann von ihm natürlich auch, dass er auch in wichtigen Momenten dann auch immer wieder gezeigt hat, äh, dass er zur, zur Stelle ist. Ich meine, die, diese Siege, die kommen ja dann auch nicht von, von ungefähr. Er gewinnt ja dann zum Beispiel gegen Hedda 6 zu 4 in Last 16 oder dann zum Beispiel auch im Viertelfinale Brandon Dolan schlägt da auch mit 6 zu 4. Das sind ja dann von der Scoreline her knappe Ergebnisse, wo dann dieser kleine Tick den Unterschied gegeben hat. Und das hat Gervin Price dann eben auch gezeigt. Er ist im Turnier geblieben und er hat dann auch ganz genau gewusst, okay, jetzt wird es wichtig, jetzt, jetzt brauche ich eben genau diesen, diesen Wurf. Und die hat er dann auch meistens ausgepackt. Und dann ja ab dem, ab dem Halbfinale war es dann einfach die Show des Iceman gewesen.
0: Ja, ziemlich interessant zu sehen, dass gerade hinten raus dann noch ein Spieler sein Niveau so nach oben schrauben konnte. In der Historie der European Tour waren ja dann gerade so die, die letzten Matches an einem... Ende dieser, dieser sehr langen letzten Session. Traditionell dann auch immer vielleicht ein bisschen zäher. Aber Govan Price war richtig stark unterwegs. Im Halbfinale zunächst 7-4 gegen Luke Humphreys. Humphreys mit einem 100er-Average toll gekämpft, aber kein Kraut gewachsen gegen Govan Price, der 107 spielt. Ja, und dann das Finale gegen Michael Smith. Der Bullyboy hatte zuvor an dem äh, Sonntagabend gegen Peter Wright 6-2 klar gewonnen. Peter Wright da echt schwach unterwegs gewesen. War generell nicht so. Das Turnier von Peter Wright war ja auch King Flo Hempel jetzt ähm, ja unter Normalmaß. Und dann Michael Smith äh, gegen Jose de Sousa, 7 zu 5 Sieger. Das war dann ein Sieg, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich hatte dann doch eher so ein bisschen auf de Sousa gesetzt. War eher mein Gefühl, dass der Portugiese sich durchsetzen würde. Aber der Bullyboy hat mich lügen gestraft. War dann allerdings, und da müssen wir natürlich nochmal kurz drüber sprechen, im Detail im Finale völlig auf verlorenem Posten gegen Gervin Price. Bei Michael Smith war der Tank leer, hatte ich das Gefühl. Viel. und bei Govan Price war gerade erst nochmal getankt worden.
1: Ja, Kevin, du sprichst das da auch an. Das ist so irgendwie verkehrte Welt, sage ich mal gewesen, wenn man sich das Turnier angeguckt hat. Price spielt bis zum Halbfinale nichts über 92 und dann ab dem Halbfinale 107 und 108. Also spielt dann auch im Halbfinale und im Finale die beiden besten Averages des Turniers und der Bullyboy fällt dann auch qualitativ nochmal um sechs Punkte runter im Gegensatz zu seinem Halbfinale gegen José de Sousa und das war einfach dann auch wirklich Dominanz pur. Also da auch lange mit einem 92er Average gegen 108 äh, dagegen anzukämpfen, das ist dann einfach auch unmöglich. Dafür ist die Distanz, auch wenn es nur 10 Lecks am Ende waren, ist dann trotzdem zu deutlich äh, und dann auch zu lang in dem Sinne, dass ich dann auch so ein Average dann auch mal im Ergebnis ein bisschen knapper ausschlagen könnte. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dass Smith ja auch scoring-technisch Probleme hatte, wirklich über die gesamte Zeit mit Price konstant mitzuhalten. Also der Iceman. Für mich fast immer eine Aufnahme vorneweg gewesen und da wird es dann auch schwierig für einen äh, Kerl wie, wie Michael Smith, der ja auch vom Scoring lebt und der dann auch jetzt nicht, äh, äh, sage ich mal, immer der Konstanteste auf die Doppel ist und wenn diese, diese, dieser große Faktor bei ihm, das Scoring, nicht passt und bei Price im Gegensatz alles läuft, dann wird es eben verdammt schwierig und deswegen ist dieses 8 zu 2 dann auch in der Höhe wirklich komplett verdient gewesen.
0: Also der Iceman, der Weltmeister Girvin Price, die Nummer 1 der Welt ja ist auch auf der European Tour die frühe Nummer 1 mit 25.000 Pfund ähm, ist er an der Spitze und wird damit ja entweder Erster oder Zweiter sein ähm, in der Setzliste zur European Darts Championship, hängt dann natürlich vom Ausgang der Gibraltar, des Turniers in Gibraltar in drei Wochen ab. Also das war das erste von zwei European Tour Events in diesem Jahr. Hat würde ich sagen Spaß gemacht, wie gesagt der Austragungsort mit Budapest äh, war, was, war etwas Neues, was anderes und äh, ja wirklich ungewohnt wegen der vollen Halle. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht jetzt auch sicherlich ganz positiv gelaufen. Flo Hempel bei der Auslosung Peter Wright in der zweiten Runde, da ähm, wäre natürlich eine weiterkommende Sensation gewesen. Aber dass er die erste Runde überstanden hat, wie erwähnt, ist äh, schon Gold wert, was die Qualifikation für die EM betrifft. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Schwenk rüber von... Ungarn nach UK und nach Niedernhausen wo die Challenge-Tour stattfand. Also die Challenge-Tour, genau wie die Development-Tour, in diesem Jahr ge ja gesplittet in eine europäische Festlandsvariante, die wurde in Niedernhausen ausgetragen und in eine Variante, die in Großbritannien ausgetragen wurde für die Spieler von äh, der britischen Insel. Und äh, wir sprechen vielleicht äh, zunächst über Niedernhausen. Die Challenge-Tour ist jetzt auch äh, vorbei, nach insgesamt zwölf Events. Sechs haben jetzt an diesem Wochenende stattgefunden, sechs weitere. Und wir hatten kurzzeitig aus deutscher Sicht die ganz große Hoffnung, die ganz große Sensation vor Augen. Steven Noster stand ja, auf Platz 1 der Rangliste bis einschließlich Ende Turnier Nummer 10 und dann kam Matt Campbell, der Kanadier noch, und hat ihm Platz 1 weggeschnappt. Trotzdem für Steven Noster ist das natürlich ein wahnsinniges Ergebnis.
1: Ja, definitiv, Kevin. Und das wäre ja auch wirklich ein life-changing Moment gewesen, wenn er es da geschafft hätte, diesen, diesen Sieg oder diesen ersten Platz dann auch zu verteidigen. Das war ja wirklich, was was da alles dranhängt. Ich meine, Matt Campbell, der sich ja jetzt Platz 1 sichern konnte, der spielt beim Grand Slam mit, der ist bei der WM dabei und er ist für nächstes Jahr dann auch ein Tourkartenbesitzer. Das bedeutet, wenn Steven Noster das nach diesem zweiten Tag dann tatsächlich ins Ziel gebracht hätte, das wäre wirklich ein Ergebnis gewesen, das hätte sein Leben verändert. Erstmal Grand Slam dabei, WM und dann natürlich auch zwei Jahre lang wirklich dieses Leben als Pro genießen, sich dann Woche für Woche mit den Besten zu messen. Es ist wirklich natürlich auch schade, dass er es nicht geschafft hat. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also ein Steven Noster kannte ich vor dieser Challenge-Tour nicht wirklich. Und jetzt ist er aus meinen Gedanken nicht mehr wegzubekommen, weil er hat sich wirklich großartig verkauft. Und wenn du in diesen beiden Blöcken, die natürlich auch gespielt worden sind, das heißt Block 1 und Block 2, der jetzt noch stattgefunden hat, wenn du es da jeweils einmal schaffst, ein Turnier zu gewinnen, das zeigt einfach, was für eine große Klasse dieser Mensch hat. Und das lässt mich auch hoffen für weitere Turniere und dann natürlich auch für die Q-School, dass er es vielleicht über die Rangliste, dann auch schafft oder auch über den, den Tagessieg, weil er hat ja jetzt auch gezeigt zweimal, dass er es sowohl am Tag kann, über den Tag, aber auch in der Konstanz immer weit vorne mitspielen kann.
0: Ja, ganz genau. Am Ende steht er bei 5100 Pfund und äh, man muss zu Stephen Noster vielleicht noch Folgendes sagen, dass er bislang eher so in der E-Dart-Szene aktiv war. Er ähm, kommt genau wie Gabriel Clemens im Übrigen aus dem Saarland, also äh, äh, ja, eines der kleinsten Bundesländer Deutschlands, äh, scheint da gute Dart-Spieler vorzubringen. Stephen Noster dann im Stil-Dart zum ersten Mal so richtig in Ent Erscheinung getreten, eben bei der Qualifying School Anfang des Jahres wo er die Final Stage erreicht hat. Und dann eben ähm, ja, kam diese Challenge-Tour und er war ja schon in recht guter Position nach dem ersten Block, nach den ersten sechs Turnieren, weil er auch im Rahmen der, des ersten Blocks einen Tagessieg hat erringen können. Das war der erste Deutsche, der überhaupt mal ein Challenge-Tour-Event gewonnen hat. Also wir hatten in den letzten Jahren nie jemanden, der wirklich so stark ähm, agiert hat und jetzt äh, gelingt es Steven Most Noster dann eben am zweiten Wochenende ein weiteres Event zu äh, gewinnen und dadurch war er dann ja kurzzeitig an Platz 1 der Tabelle, aber Matt Campbell am Ende der einzige Spieler, der eben sogar drei Turniere hat gewinnen können, drei Einzelsiege hat erringen können und äh, für einen einzelnen Turniersieg gibt es ja schon 2000 Pfund am Ende steht ja bei 6.800 der Kanadier, The Ginger Ninja. Und ähm, da würde ich äh, nochmal eine grundsätzliche Frage in die Runde stellen, weil du es ja schon sagst, ne? Konstanz, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Jetzt ähm, würde ich da entgegenhalten, Roby John Rodriguez, der im Übrigen Dritter geworden ist ähm, in der Order of Merit mit 4.350 Pfund, hat die meisten Einzelsiege errungen. Also ich glaube, er steht am Ende bei 40 oder so, meine ich bei Twitter gelesen zu haben. Also 40 Spieler hat Roby John Rodriguez im Rahmen der zwölf Turniere gewonnen. Ein Matt Campbell, ein Stephen Noster stehen irgendwie bei 34, 33 oder so, also deutlich dahinter. Aber das Ganze zeigt ja, Konstanz bringt dich am Ende nicht zur Tourkarte, zur WM, zum Grand Slam, sondern es sind tatsächlich im Übrigen eigentlich nur die Tagessiege, oder? Kann man das vielleicht so schnippisch formulieren? Wie würdest du das bilanzieren jetzt vielleicht auch nach dem, was wir gesehen haben im Rahmen der Challenge Tour. Wir sprechen gleich natürlich auch noch über die UK-Variante, die ja noch einen ganz äh, viel kurioseren Ausgang parat hatte.
1: Ich finde, du hast das schon richtig gut eingeordnet, Kevin. Das zeigt ja dann auch... Gerade wenn wir jetzt wirklich mal als Beispiel die europäische Variante der Challenge-Tour nehmen, du sprichst das ja an, Matt Campbell hat am Ende 6.800 Pfund da stehen. Wenn wir mal diese drei Tagessiege rausrechnen, dann bedeutet das ja, dass ja bei den anderen neun Turnieren, die gespielt wurden hat er ja dann am ende nur 800 pfund noch eingespielt und wenn wir mal bedenken dass du für die runde der letzten 64 wenn du die erreichst 50 pfund bekommst dann äh, zeigt das natürlich auch dass er jetzt vielleicht nicht der konstanteste spieler war aber er hat es immer wieder geschafft richtig gute tage zu produzieren und da ist er dann auch bis zum ende durchgegangen deswegen natürlich da gebe ich dir recht, wird sich die Konstanz alleine nicht durchsetzen. Du musst auch Siege erringen. Das hat dieses Beispiel Matt Campbell dann natürlich auch gezeigt oder Steven Noster zum Beispiel. Wenn wir da seine Zweitagessiege rausrechnen, dann hätte er noch bei den anderen neun Turnieren, äh, zehn Turnieren sind es ja dann am, äh, am Ende gewesen, noch 1100 Pfund eingespielt. Deswegen, Konstanz ist immer gut, die lässt dich sehr weit vorne mitspielen, nur du musst dann am Ende natürlich auch Siege erringen, weil erst die spülen dich dann ganz weit vorne oder lassen die dann auch hoffen im Kampf um, EM, um Grand Slam-Ticket, um WM-Ticket, um Tourcard. Also Siege müssen es dann wirklich schon sein.
0: Der Vollständigkeit halber vielleicht noch äh, kurz die deutsche Brille aufgesetzt. Wir haben mit Lukas Wenig, Ricardo Petreczko und Nico Springer drei weitere Spieler in den Top 15 auf den Plätzen 12, 13 und 14 ganz genau. Alles in allem auch echt gute Platzierung, würde ich sagen, wenn man äh, mal so die Gesellschaft anschaut, wer da alles so mit rumspringt. Wir haben Toni Alcinas, Rosse Justizia, Kenny Nines, Lüg Peters, äh, Sebastian Bielecki, Christian Kist, also das sind ja alles Namen schon im Darts, die teilweise auch schon eine Tourkarte hatten, von daher aus deutscher Sicht würde ich wirklich auch abseits von Steven Noster das Ganze als sehr gute challenge zu bilanzieren, gerade bei Ricardo Petrecco, die auch häufig das Gefühl, sehr viele unglückliche Niederlagen, auch ein bisschen Lospech dabei gehabt, bei Lukas wenig, jetzt gerade am, am letzten Wochenende, ja, doch ein bisschen abgefallen, der war lange Zeit auch weiter vorne mit dabei. Ich habe aber bei den genannten Spielern immer das Gefühl gehabt, dass sie jederzeit auch einen Tagessieg hätten erringen können und so viele Spiele hatten wir in den vergangenen Jahren nicht, die das äh, konnten oder wo das zumindest im Bereich des Möglichen, des Denkbaren war.
1: Ja, wenn wir uns äh, vor allem natürlich auch dieses Feld anschauen, wen da unter anderem auch äh, die Herren äh, wenig äh, Springer zum Beispiel auch oder Petretschko hinter sich gelassen haben. Wir reden ja hier auch über einen Christian Kiss zum Beispiel, der hinter den drei genannten Deutschen steht, der ja auch schon ein ehemaliger BDO-Weltmeister war, der auch bei der PDC auch schon mal eine Phase hatte, wo er richtig rund war. Ein Richard Wenstra, der sich auch jetzt super verkauft, hat, auch wenn er nicht ganz die hohen Averages gespielt hat, aber äh, ergebnistechnisch sehr gut gespielt hat in, in Budapest. Also, dass sie die natürlich auch über die Konstanz, über diese zwölf Turniere hinter sich lassen können, das zeigt einfach wirklich die, die Qualität. Lukas Wenig möchte ich da auch noch mal ein bisschen hervorheben. Für mich einer, der bei der nächsten Q-School auch wirklich einer der Anwärter ist, der sich so eine Karte holen kann. Also, den sehe ich wirklich sehr weit vorne, weil er auch sehr konstant von den Averages her spielt, von den Leistungen, die ich auch immer wieder sehe. Das heißt, wenn er da auch wirklich jetzt nicht ganz schlechte Tage oder so hat oder nicht irgendwie mit seiner Form ganz groß struggelt, dann ist das für mich einer, der sich die Tourcard im nächsten Jahr holen wird. Nico Springer zeigt einfach, was, was er auch für ein riesengroßes Talent ist. Also sowohl bei der Development-Tour verkauft er sich super, aber dann auch eine Stufe höher, mit ganz etablierten Namen aus der Vergangenheit, zum Beispiel wie einem Kist unter anderem ja auch. Äh, kann er da auch wirklich super mitmischen. Also da muss man auch wirklich sagen, wir haben ja jetzt schon in Deutschland gute Dartspieler, etablierte Dartspieler mit Gabriel Clemens einen in den Top 32. Aber wenn die Jungs ihre Entwicklung so weitermachen, wie sie das jetzt auf der Challenge Tour auch machen, dann werden da in den nächsten Jahren auch noch deutlich mehr Spieler nach vorne stoßen. Und wir werden dann auch noch deutlich mehr Deutsche auf der Tour haben.
0: Ja, und einen Deutschen, den würde ich auch noch ganz gerne erwähnen wollen, weil er auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast war und weil er sicherlich dem einen oder anderen auch im Begriff ist, Marcel Althaus, besser bekannt als Marcel Scorpion, 350 Pfund eingespielt und ich erwähne es auch deshalb, weil er echt zweimal gut aussah, zweimal zwar, zwar verloren hat gegen Roby John Rodriguez, aber nicht abgeschlachtet wurde und im, im Gegenteil, am letzten Tag sogar noch einen Achtelfinaleinzug dabei hatte. Also das ist à la Bonheur und das würde ich hier auch noch ganz gerne würdigen wollen. Ein tolles Wochenende jetzt gespielt und immerhin auch, ich meine sogar zwei dänische Nordic Darts Master Teilnehmer geschlagen im Rahmen äh, dieses Wochenendes. Also insgesamt, das geht auch in eine verdammt gute Richtung.
1: Ja, definitiv. Auch dieses erste Match war es, glaube ich, gewesen gegen Roby John, wo er da 81 Punkte spielt, müsste sogar das beste Match bislang gewesen sein, was er auf äh, dem PDC Circuit gespielt hat. Zeigt auch wirklich, was er für eine tolle Entwicklung durchmacht, wenn man sich das mal anschaut, was er bei seiner ersten Q-School-Teilnahme für Averages gespielt hat und er scheint sich auch wirklich von Turnier zu Turnier weiter zu entwickeln oder von Block zu Block besser gesagt. Die Averages waren auch wirklich gut, viel auch äh, Mitte 70 dabei gewesen, aber dann auch mal Spiele dabei gab, wo ihm Scoring technisch das sicherlich nicht ganz so gefallen hat und dann findet er trotzdem Wege, diese Partien zu gewinnen. Deswegen, es ist ein sehr gutes Gesamtpaket bei ihm, geht in eine sehr gute Richtung. Deswegen auch äh, bei ihm kann man sich in den nächsten äh, Jahren freuen, wenn er wirklich so akribisch dran bleibt, so hart arbeitet und diese Leidenschaft weiterhin entwickelt, dann wird Marcel auch weiterhin seine Fußstapfen auf der PDC-Tour hinterlassen.
0: Ich denke, alles in allem kann man sagen, man, man darf gespannt sein auf den Ausgang von Host Nation Qualifiern, wenn wieder European Tour Events in Deutschland stattfinden. Also es gibt ja dann doch jetzt eine Vielzahl von Spielern, wo ich echt denke, ja, die können nicht nur durch so ein Host Nation kommen, sondern die können dann auch mal eine erste Runde überstehen. Also alles in allem glaube ich wird die Qualität in der Breite da in diesem Unterbau immer besser. Das ist jetzt wirklich mal ein Challenge Tour Jahr, aber auch ein Development Tour Jahr gewesen, wo ich sage, ja, es gibt so den ein oder anderen, der da echt mitspielen kann und dementsprechend ist das doch eine gute Entwicklung für äh, Darts Deutschland. Schauen wir dann jetzt, ähm, bevor wir gleich auch über Team Deutschland beim World Cup of Darts sprechen, ähm, wollen wir aber natürlich die Challenge Tour noch insgesamt abhandeln mit einem Blick auf die UK-Variante. Ich hatte schon kurz angeteasert, dass äh, ja der Ausgang durchaus kurios war. Kurios, weil am Ende gewinnt Jim Williams das ganze Ding, dass er keine Überraschung. Also Jim Williams, sicherlich einer der Top-Favoriten ähm, als äh, BDO. Ähm, er Spieler auch ein guter Kumpel von Glenn Durant. Endlich haben wir ihn jetzt auch auf der Tour, muss man sagen. Er hat jetzt auch die Tourkarte, genau wie Matt Campbell. Hat auch das Ticket für die Weltmeisterschaft zum ersten Mal, also PDC-WM-Teilnehmer und zum wiederholten Male jetzt auch beim Grand Slam dabei zum ersten Mal, aber dann eben sozusagen als PDC-qualifizierter Spieler. Jim Williams am Ende vorne im Ranking mit 3.950 Pfund. Das hätte in der europäischen Variante nur für Platz 4 gereicht, gerade mal so. Und das liegt daran, dass ähm, es äh, in der UK-Variante zwölf verschiedene Turniersieger gab. Es gab also keinen Spieler, der mehr als einen Tagessieg hat erringen können, über diese gesamte Challenge Tour gesehen. Und äh, besonders interessant finde ich, dass Jim Williams tatsächlich jetzt an dem letzten Wochenende wirklich ein absolut rabenschwarzes Wochenende erlebt hat. Er hat nämlich nur 250 Pfund eingespielt und trotzdem wurde er nicht mehr überholt. Er musste tatsächlich bis zum letzten Turnier warten. Jim McHune hatte lange Zeit dann noch die Chance von hinten, ihn noch zu überholen. Er ist dann aber ähm, relativ früh oder ähm, früh genug für Jim Williams dann aus diesem letzten Turnier gepurzelt, sodass tatsächlich dieses trotz dieses recht äh, sehr schlechten Wochenendes von Jim Williams äh, es am Ende gereicht hat und da muss man dann schon sagen, ja, das ist dann fast eine Lotterie in der Endabrechnung.
1: Er zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, wie unfassbar, ja, unberechenbar auch diese. Challenge-Tour der UK-Variante dann natürlich auch war. Du, du sprichst es an, also zwölf Turniere, zwölf verschiedene Sieger, also mehr Abwechslung oder mehr Ausgeglichenheit geht dann natürlich nicht und das zeigt sich natürlich auch, dass zum Beispiel die ersten neun Spieler in dieser Rangliste äh, 3000 Pfund oder mehr eingespielt haben, aber keiner dann auch mehr als 4000 Pfund eingespielt hat. Also da merkt man schon, wie extrem eng das auch alles zusammen war und das ist vielleicht auch so ein, so ein kleiner Unterschied, vielleicht auch den wir zu dieser europäischen Variante jetzt ausmachen konnten, ist glaube ich auch immer schön, dass man jetzt so diese, diese Blöcke hat, da kann man das auch immer miteinander vergleichen, dass du eben ein paar, ich will jetzt nicht sagen Dominatoren hattest ähm, bei der europäischen Variante, aber dann eben auch Spieler hattest, wie eben ein Matt Campbell oder ein Steven Noster, die dann auch eben mal mehr als einen Tag wirklich äh, dann durchgegangen sind und hier hattest du wirklich Abwechslung pur, also das war wirklich eine richtige Lotterie. Da hättest du wahrscheinlich auch deutlich mehr Glück gehabt, die richtigen Lottozahlen zu tippen, als hier den, den Sieger vorher zu bestimmen. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, freut es mich sehr, dass sich Jim Williams durchgesetzt hat. Einer, den ich sehr sehr schätze. Ein sehr ruhiger Zeitgenosse, wie er auch Dart spielt. Auch eine, eine sehr eigene Variante, finde ich auch, wie er, wie er Dart spielt. Also freut mich, dass ich ihn dann auch im nächsten Jahr auf der Tour sehen kann.
0: Ja und Jim Williams ist auch definitiv keiner, der einfach nur das Teilnehmerfeld auffüllen wird. Also das ist jemand, dem ich auch durchaus zutraue, jetzt nicht unbedingt so durchzustarten wie Glenn Durant in seinem ersten oder in seinen ersten beiden Jahren bei der PDC. Aber Jim Williams traue ich es schon insgesamt zu, dass er auch frühzeitig sich für Major-Turniere qualifiziert. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn der frühzeitig schon auch bei der Pro-Tour echt weit kommt, mal ein Viertel, mal ein Viertel, Halbfinale oder sogar ein Finale spielt. Also das hat der Junge im Tank, der ist gut und ich glaube, der wird auch noch besser werden. Er ist ja auch noch kein, kein, keiner der alten Garde. Also der kann ja auch noch sich weiterentwickeln und das wird er jetzt tun, wenn er eben Woche für Woche gegen die Big Guns spielt. Das äh, konnte er jahrelang ja nicht oder hat er jahrelang nicht gemacht, weil er eben auch bis äh, fast zum Ende der, der BDO treu geblieben ist. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle jetzt noch eine Frage in die Runde, weil die ist mir gerade äh, spontan eingefallen, weil wir jetzt ja sehr viel darüber gesprochen haben, was bedingt jetzt eigentlich einen Erfolg auf der Challenge Tour? Braucht es die Konstanz oder braucht es eher die Tagessiege? Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, es braucht eher die Tagessiege. Jetzt würde ich in die Runde werfen wollen, ist fast schon eine philosophische Frage, aber ist der Gewinn für die Erstplatzierten, in dem Fall der UK-Variante und der European-Variante für Matt Campbell und Jim Williams, ist das in Anführungsstrichen zu viel, also ähm, zwei Jahre Tourkarte sicher plus WM-Startplatz plus Grand Slam of Darts Startplatz und zugleich ist es zu wenig für den zweiten, eventuell UK Open Teilnahme und es gibt äh, dann ähm, eine kostenfreie Teilnahme an der nächsten Qualifying School, aber eben keine WM, kein Grand Slam und ähm, schon gar keine direkte Tourkarte, obwohl man Fall von Stephen Noster, zwei Tagessiege erringt von zwölf Turnieren in einem Teilnehmerfeld von 120, 130 äh, Plus-Spielern. Wenn man das vergleicht mit der Qualifying School, ich will jetzt nicht das ganz große Brett bohren, aber man muss ja schon konstatieren, das ist ein starkes Missverhältnis. Sollte man die Challenge-Tour noch weiter aufwerten oder ist alles gut, so wie es ist?
1: Schwierige Frage, Kevin. Ich meine, man muss das, glaube ich, auch ein bisschen differenziert betrachten. Also zum einen ist es natürlich erstmal richtig, dass der Sieger dieser beiden äh, Varianten natürlich den Jackpot geknackt hat. Also praktisch der Sieger bekommt alles, der Rest dahinter geht eigentlich leer aus, um es mal salopp zu formulieren, weil das, was du jetzt natürlich hast, du kannst zwei Jahre ab der nächsten Saison mit den Besten spielen oder ab dem nächsten Jahr. Das heißt, du kannst Erfahrungen sammeln. Du weißt einfach ganz genau, egal wenn ich mein Turnier nicht gut spiele oder so, ich komme halt einfach wieder zurück auf der Pro Tour, weil ich die Tourkarte habe. Jetzt bist du bei der WM natürlich auch dabei. Heißt, du kannst auch das äh, kommende ja auch ein bisschen besser planen als Tourcard-Holder, den Grand Slam kannst du mitnehmen. Das heißt, du startest natürlich auch schon mal mit zwei TV-Turnieren frisch vor deinem Start als offizieller Tourcard-Holder mit rein. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen äh, sagen, differenziert auch betrachten. Also wenn es jetzt dieses Coronavirus nicht geben würde, dann wären ja Jim Williams und Matt Campbell im Prinzip ja jetzt so gar nicht mit dabei. Weil man hat ja jetzt auch ein Stück die Challenge Tour eben auch aufgewertet, weil die BDO eben auch ein Stück weit fehlt. Deswegen bin ich gespannt, wie man das mit dem Grand Slam zum Beispiel im nächsten Jahr macht. Ob man dann sagt, wenn sich die WDF ein bisschen wieder strukturiert hat. Da gibt es ja jetzt auch äh, nach der PDC-WM Anfang Januar äh, wieder eine WDF-Weltmeisterschaft, die soll ja auch im Fernsehen dann übertragen werden. Da bin ich dann natürlich auch äh, gespannt. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, weil die Challenge Tour ist ja jetzt mittlerweile auch für die Spieler ein attraktives Produkt geworden. Die wissen natürlich ganz genau, wenn ich da ganz vorne mitspielen oder der Beste bin, dann kriege ich natürlich einen sehr großen Preis. Aber die Frage ist natürlich auch, ist es gerechtfertigt? Das ist eine berechtigte Frage, Kevin, ob man das dahinter dann zumindest vielleicht mal ein bisschen strukturieren sollte, wirklich mal darüber nachdenken sollte. Kriegt ja ein oder andere vielleicht dann Platz zwei und drei einen Platz äh, bei, bei den UK Open und man streicht ein paar Rileys Qualifier oder so. Darüber kann man wirklich mal nachdenken, weil... Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, jemand, der Platz zwei oder drei auf der Challenge-Tour erreicht, der hat fantastische Darts gespielt und den dann mit gar nichts im Prinzip zu entlohnen, außer mit dem Preisgeld, das er sich erspielt hat. Das ist sehr diskussionswürdig, also da könnte die PDC eine Art Reform sicherlich ins Spiel bringen für die nächsten Jahre.
0: Ja, ich würde auch ganz gerne möglichen Vorwürfen entgegenwirken, dass es mir jetzt hier mit einer deutschen Brille darum geht, irgendwie Steven Noster dann noch nach oben zu hieven. Gerade wenn man auf die Order of Merit der UK Challenge Tour schaut, dann äh, wird diese Frage drängender für meine Begriffe, weil es da ja jetzt wirklich darum geht, dass Jim Williams am Ende gerade mal 100 Pfund mehr hat als der Zweitplatzierte, gerade mal 150 mehr als der Drittplatzierte und während Jim Williams wirklich, du sagst es, alles bekommt, Grand Slam, WM, zwei Jahre Tourkarte, bekommt der Rest de facto fast nichts. Also Vielleicht noch ein, ein Goodie mehr fände ich schon ganz, ganz passend, weil es eben zwölf Turniere sind auf einem immer besser werdenden Niveau und ähm Klar darf man aber jetzt auch nicht aus der Challenge Tour eine verkappte Q-School machen, also so extrem möchte ich es nicht aus auswerten, aber vielleicht kann man irgendwie noch eine Tourkarte mehr oder zwei in dem Fall dann ähm, zwei Tourkarten mehr noch verteilen über die Challenge Tour. Ich denke, das wäre etwas, über was es äh, sich zu diskutieren lohnt und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schreibt uns doch gerne eure Meinung, zum Beispiel per Instagram-Direktnachricht, was haltet ihr von den aktuellen Regelungen? Wir werden jetzt aber einen Haken machen hinter die Challenge Tour und werden abschließend in dieser Folge auf den World Cup of Darts zu sprechen kommen und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Tatsächlich haben wir ein paar Tage vor Beginn des Turniers doch eine Auslosung. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben auch nicht mehr damit gerechnet, hier noch tatsächlich in unserer Vorschaufolge eine fertige Auslosung besprechen zu können. Wir hatten eigentlich jetzt am Wochenende überlegt, wie machen wir die Folge. Dann haben wir uns entschieden, ja, wir geben der PDC nochmal einen Tag länger Zeit und hoffen einfach, dass bis Montag das ganze Ding durch ist, dass wir a, mal eine fertige Teilnehmerliste haben und b, auch noch eine Auslosung und ja, Gott sei Dank haben wir gewartet mit der Folge, denn so lässt es sich ja dann doch noch ein bisschen, ähm, ja, werthaltiger über den World Cup of Darts in Jena sprechen. Es geht los, wie gesagt, am Donnerstagabend, Donnerstag eine Abendsession, Freitag eine Abendsession und dann ab Samstag zweite Runde, Sonntag Viertelfinals, Halbfinals, Finale, also kompaktes Turnier in Jena und wir stehen vor der altleidigen Debatte. Ja, das Turnier könnte man doch ein bisschen größer machen. Es wirkt sehr oder es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ich denke, da kann man ähm, den Konjunktiv weglassen, wenn man ähm, das ganze Drama rund um äh, Startplätze, rund um ähm, Auslosung etc. und um, generell um Informationen ähm, sich anschaut, was die PDC da mit dem World Cup in diesem Jahr veranstaltet hat.
1: Leider ja. Natürlich wirklich ein Turnier, was auch glaube ich deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat und wo die Akteure, wie, wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken, vielleicht ein bisschen mehr noch arbeiten müssten für einen Sieg. Also wenn ich mir vor ein paar Jahren auch mal äh, das Finale angucke bei einer der allerersten Auflagen beim World Cup als äh, Team England damals äh, gespielt hat, Phil Taylor war da und unter anderem ja auch noch mit dabei äh, gegen Mark Webster und Barry Bates im äh, Finale, ja unter anderem ja auch, also was man da auch äh, sage ich mal für, für Lex dann auch spielen musste, also da brauchte man dann, ich glaube sieben oder acht Lecks brauchte man zum Beispiel, um einen Punkt dann für sich zu holen, heute ist die Distanz ja um 50% Prozent gekürzt worden. Also mir würde es natürlich auch gefallen, wenn dann gerade, wenn es dann Richtung Halbfinale und Finale geht, man die Distanzen dann noch mal ein bisschen mehr streckt, weil so ist es dann so, du hast so dieses final feeling und dann kommen die ersten beiden Protagonisten auf die Bühne, spielen da fünf Minuten Darts und dann ist sage ich mal schon ein Großteil des Finals wieder vorbei und das wird dem World Cup einfach nicht gerecht, weil das ja auch davon, von, davon lebt, von dieser Spannung, von, von dieser Drama, deswegen vielleicht kann man es auch in Zukunft irgendwann mal ein, zwei Tage länger strecken, aber die Distanzen, da würde ich ganz gerne, dass man das zum Finale hin dann nochmal ein bisschen größer macht, als man es momentan äh, ausführt.
0: Ja und generell steht man eigentlich auch äh, vor der Debatte, was will man überhaupt für ein Turnier sein? Will man ein äh Turnier sein, was, was wirklich ähm, sehr international dann auch ab der zweiten Runde noch ist, wo man dann tatsächlich auch noch ähm, die Spieler ähm, ja im Doppel gegeneinander spielen lässt, wo man äh, dann äh, tatsächlich auch dem Namen eines äh, Teamturniers dann gerecht wird. Also das ist ja die nächste Frage. Will man ein Doppelturnier sein oder macht man eigentlich ähm, ja ein bisschen Folklore-Doppel äh, in der ersten Runde und dann lässt man es äh, bleiben, weil jetzt ist es faktisch so es gibt gesicherte Doppel nur in der ersten Runde da wird die komplette erste Runde in einem kurzen, jeweils sehr kurzen Best of Nine Leg Doppel entschieden und dann gibt es ein sicheres Doppel im Finale aber ansonsten können alle anderen Partien auch ohne ein einziges Doppel zu Ende gespielt werden und das wird dem Turnier nur bedingt gerecht ich verstehe es einfach nicht wohin die PDC mit diesem Event will ich äh, Kriegt da nicht so richtig Drive rein. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn die Pandemie ähm, wieder auch vielleicht ein bisschen mehr Innovation äh, zulässt und ähm, man sich vielleicht bei der PDC auch mal Gedanken macht, wie man ähm, aus den Major-Turnieren dann auch noch was Größeres gestaltet, weil die PDC steht generell, der Sport steht generell vor dem immer wiederkehrenden Problem. Wie kann man auch andere Turniere sich emanzipieren lassen von der Weltmeisterschaft? Die WM, wir hier im Podcast merken es ja auch, die WM hat ein, erzeugt ein riesiges Interesse. Ansonsten noch Matchplay, Premier League noch ein bisschen, aber auch das schon mit himmelweitem Abstand und der Rest, ja, er kommt einfach nicht so richtig aus der Nische heraus. Und die PDC steht sich da manchmal aber auch selbst im Weg. Was könnte das für ein geiles Turnier sein, wenn man den internationalen Charakter noch ein bisschen stärker ausspielt und wenn nicht manche Nationen schon nach zehn Minuten Darts werfen wieder von der Bühne müssen also irgendwie ich glaube das wäre eines der wenigen Turniere wo ich sogar eine Gruppenphase besser fand ähm, besser fände es gab sie ja in den Anfangsjahren also irgendwie hat sich dieses Turnier für mich eher zum Schlechten entwickelt das wäre so mein Take dazu
1: ja, absolut, Kevin. Ich kann das wirklich schon verstehen, auch deine Gedankengänge. Und äh, da ist ja auch das Beispiel dann aus dem vergangenen Jahr, wo ja dann... Wales gegen England gespielt hat, Price und Clayton gegen Smith und Cross, das war ja dann ein glattes 3 zu 0 und auch aufgrund dieser Distanz, die ja dann gespielt wurde, war das Ding ja gefühlt in 20 Minuten geritzt, also wenn man jetzt mal so die, die reine Matchzeit nimmt und das kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass dieses äh, Turnier gerade dann im Finale wirklich so an einem vorbeigeht, weil du hast das schon richtig angesprochen, auch als ich die Auslosung jetzt gesehen habe, Barry Hearn, der ja jetzt auch, äh, sagt sage ich mal, die Zügel an seinen Sohn Eddie Hearn weitergegeben hat, aber Barry Hearn ist ja trotzdem immer noch involviert in, in die PDC. Der spricht auch wieder davon. Genau das Gleiche, was, was du gerade gesagt hast. Jeder spricht davon, was das für ein tolles Turnier ist. Aber man steckt, finde ich, nicht mehr diese, diese, diese Liebe, spürt man einfach nicht, sondern es wabert so ein bisschen dahin. Wenn ich mir mal so die, die Anfangszeiten angucke, das hatte ich gerade falsch gesagt, also Barry Bates und Mark Webster haben damals gegen Raymond van Barneveld und Co Stompi gespielt und, und 2012 waren es dann Taylor und Lewis in diesem Nailbiter, das war ja wirklich Drama pur, 4 zu 3 gegen Whitlock und Paul Nicholson und da fand ich dieses Konzept auch wirklich gut, da waren die Distanzen im Finale auch noch länger, auch in den Einzelpartien, auch in den Doppelpartien aber auf der anderen Seite, was mir da auch gefallen hat, ist, dass da auch wirklich immer ein Doppel zum Zug kam. Und das fehlt mir jetzt einfach beim World Cup, dass du, man redet ja immer davon, dass es so speziell ist und dass es ähm, ja dieser dieser Teamwettbewerb ist. Aber im Prinzip, das hast du ja gerade richtig gesagt, wenn die Top Guns sich dann auch wirklich durchsetzen, dann fehlt halt dieser Doppelcharakter. Also ich finde, man muss da auch wieder mal so ein bisschen was reinbringen, dass man sagt, das Doppel, muss einfach in jedem Spiel integriert sein, auch in einem Finale, dass man zum Beispiel sagt, man spielt die ersten beiden äh, Einzelmatches, da gibt es jeweils einen Punkt, dann wird ein Doppel gespielt, wer das Doppel gewinnt, holt sich zwei Punkte und wenn es danach noch nicht entschieden ist, dann spielt man eben nochmal ein oder zwei Einzel, aber dass man einfach wieder zu, zurück zu diesen Wurzeln auch kommt und dann sagt, egal welche Runde wir haben, ob es nun erste Runde ist, Halbfinale oder Finale, man muss einfach pro Match mindestens oder pro Begegnung zwischen den Nationen ein Doppel drin haben.
0: Also viel Verbesserungspotenzial, das halten wir fest beim World Cup of Darts, aber das Turnier bietet es ja erstmal. Das ist positiv, trotzdem wie es aktuell läuft, kann irgendwie niemanden so richtig zufriedenstellen. Wir müssen jetzt aber mit dem arbeiten, was wir vorgelegt bekommen und das ist folgendes Tableau. Wir gehen jetzt mal so viertelweise das Draw durch, müssen natürlich erstmal erwähnen, dass die Schotten, wie von uns auch bereits prognostiziert, nicht in voller Stärke am Start sein werden. John Henderson rückt nach und wird zusammen mit Peter Wright Schottland vertreten. Gary Anderson hat keine Lust auf dieses Turnier, ist nicht dabei. Deshalb Schottland auch nicht an Nummer 1 gesetzt, sondern nur an Position Nummer 6. Das heißt, Top ist England mit einem ganz neuen Team. James Wade, Dave Chisnell, wenn ich ehrlich bin, klingt aktuell nicht nach top Beide scheinen jetzt nicht die Topform zu haben. Sie treffen auf Brasilien, das dürfte ja ein lockeres Ding werden und auch die zweite Runde gegen Spanien oder Südafrika glaube ich dürfte keine hohe Hürde werden, egal wer da kommt die Spanier ohne Christo Reyes, dafür mit äh, Jose Justicia an der Seite von Ressus Noguera oder die Südafrikaner ja das Team wird ja maßgeblich von Devin Peterson getragen, diesmal zusammen mit Carl Gabriel wieder aber ähm, Devin Peterson auch in keiner guten Form, also alles in allem, England muss und wird hier durchkommen und im Viertelfinale stehen.
1: Ja, das glaube ich auch auch Kevin Zumal, du hast es ja auch schon angesprochen, Devin Peterson zuletzt jetzt auf der European Tour etwas formverbessert gewesen aber trotzdem natürlich auch spielt bei weitem nicht das, was wir im vergangenen Jahr von ihm äh, gesehen haben, deswegen die Engländer Wade und Chizzy, auch wenn Chizzy jetzt zum Beispiel bei der European Tour nicht existent ist, die müssen das einfach auch aufgrund ihrer Erfahrung und sie haben ja so viel Klasse dann auch, müssen sie einfach wuppen, um dann zumindest ins Viertelfinale zu kommen, um dann natürlich auch gegen die an Position 8 gesetzten Deutschen dann vielleicht zu spielen. Also Viertelfinale sollte mindestens drin sein für die Engländer. Das müssen sie einfach, glaube ich, schaffen.
0: Ja, England gegen Deutschland, wie erwähnt, ein mögliches Viertelfinale. Deutschland an Position 8 erneut gesetzt, aber du bist schon recht mutig, muss ich da konstatieren, denn Deutschland hatte ja schon eine Horrorauslosung. Als gesetzte Mannschaft, da wolltest du vor allen Dingen eine Nation oder ja vielleicht so zwei, drei Nationen vermeiden und ähm, das ist Deutschland nicht, ähm, oder das, das Losglück ist Deutschland nicht hold gewesen, denn Team Deutschland mit Gabriel Clemens und Max Hopp trifft auf Kanada mit Jeff Smith und dem frisch gebackenen Tourkartenbesitzer Matt Campbell. Das ist äh, ja, ein 50-50-Duell, muss ich konstatieren.
1: Also, da lehnst du dich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn du sagst, das ist für dich eine 50-50-Partie. Ein richtig hartes Brett, was Hopp und Clemens da bekommen haben. Da bin ich auch gespannt, in welcher Form sich Max Hopp präsentieren wird. Im vergangenen Jahr war das ja gerade in der ersten Runde ein sehr guter Auftritt von den beiden. Die haben da wirklich sehr gut auch im Doppel harmoniert, haben beide im Prinzip keine Schwäche gezeigt. Und das müssen sie dieses Mal auch machen, denn du hast das schon angesprochen. Kanada mit Jeff Smith und Matt Campbell ist ein richtiges Brett, das ist eine richtig harte Auslosung. Jeff Smith, ein sehr erfahrener Spieler, der auch schon bei BDO, der auch schon bei der BDO seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Bei der PDC auch ein sehr guter Spieler, ist Tourkarteninhaber. Einer, der auf die Doppel, finde ich, sehr stark ist, der Fehler auch sehr konsequent ausnutzt. Und dann hast du auf der anderen Seite Matt Campbell, einer, der im vergangenen Jahr beim World Cup auch schon wirklich herausragend gespielt hat, der jetzt die Challenge-Tour gewonnen hat, haben wir, haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen besprochen und jetzt natürlich auch mit sehr viel Rückenwind kommt. Das heißt, du hast hier einen, der beim Grand Slam antreten wird, der bei der WM wieder dabei sein wird, hat er ja jetzt auch schon ein paar Mal geschafft und jetzt auch ein Tourkarteninhaber werden wird für die nächste, für das nächste Jahr. Also die beiden Jungs können richtig Dart spielen und die können auch, glaube ich, als Team sehr gut harmonieren. Deswegen, die Deutschen müssen da wirklich auch gewaltig aufpassen, dass die Auftaktpartie, die sie hier an Tag 2, also am Freitag bestreiten werden, dort steigen sie ins Turnier ein, dass diese Partie nicht auch die letzte für sie sein wird.
0: Ja, zumal du musst natürlich von Beginn an da sein in diesem kurzen Format Best of Nine Legs und dann hast du noch so ja halb so viele Würfe auf ähm, das Board, weil du eben mit deinem Partner zusammenspielst. Also ist ja ein ganz besonderer Modus und dementsprechend auch ganz besonders unberechenbar. Aber, und das ist das Positive, wenn Deutschland dieses Match irgendwie übersteht, dann sollte es kein Problem sein, ins Viertelfinale einzuziehen, denn dann geht es ja mit den besagten Einzelpartien gegen entweder Russland oder Japan und ähm, da ist Deutschland oder wäre Deutschland haushoher Favorit. Aber das ist natürlich dann im Umkehrschluss auch Kanada. Also ich kann mir gut vorstellen, der Sieger aus Deutschland gegen Kanada steht ziemlich sicher im Viertelfinale.
1: Das übernehme ich eins zu eins, Kevin
0: dann schauen wir jetzt weiter runter im Tableau und gehen mal das ähm, nächste Viertel durch, an Nummer 4 gesetzt, Belgien gegen Kroatien, Österreich gegen die Philippinen, dann an Nummer 5 gesetzt, Nordirland gegen Hongkong und dann die Republik Irland gegen Portugal mit José de Sousa. Also, äh, da muss ich sagen, das ist für mich mit Abstand das unberechenbarste ähm, Tableau in diesem Draw. Also, da kann es und da wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung geben. Ich glaube, die gesetzten Teams, gerade Belgien, hat mit Kroatien echt eine ziemlich äh, heikle Aufgabe bekommen. Boris Kritschma, Pero Ljubic, sein Partner, der kann auch Dart spielen und bei diesem Format ist da sicherlich was möglich. Und äh, selbst wenn es weitergeht, die Österreicher mit Menzo Suljovic und mit Roby John Rodriguez, das ist auch eine spannende ähm, Paarung. Also das wird ziemlich schwierig werden für die Belgier, da ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Natürlich sind sie Favorit, egal gegen wen es geht, auch im Turnierverlauf dann in diesem, in diesem Section der Draw. Aber ich glaube, der Weg bis ins Viertelfinale wird schon steinig, beziehungsweise bis ins Halbfinale erst recht, weil Nordirland ist für mich auch ein Geheimtipp. Gurney ist gut drauf, scheint gut drauf zu sein. Brandon Dolan spielt generell echt... Ja, eine gute Saison. Also ich glaube, da haben wir mit Nordirland tatsächlich sogar eine Mannschaft, die richtig weit gehen kann in diesem Turnier.
1: Ich denke, es wird tatsächlich jetzt erstmal, wenn wir Richtung Viertelfinale dann auch gehen, sich Richtung Belgien und Nordirland bewegen. Ich denke mal, die Belgier, auch wenn Kroatien auch so eine Nation ist, die man vielleicht gerne vermieden hätte, denke ich schon, die Distanz kann natürlich ein Knackpunkt sein, aber ich denke, die Belgier werden das ich will jetzt nicht sagen relativ souverän wuppen, aber die werden da auch ihre ganze Geschlossenheit als Team dann auch zusammenbringen, weil Kim Heibrechts, auch wenn er nicht mehr an die Zeiten herankommt, wo er auch mal 2014 unter anderem Van Gerven beim Grand Slam of Darts geschlagen hat, neun Data gespielt hat, für mich blüht er auch immer an der Seite von Dimitri Vandenberg auf, deswegen das, das Einzige, was ich sehe, ist, dass die Distanz tatsächlich, wenn es so in den ersten 1, 2, 3 Lecks nicht so funktionieren sollte, dass es dann schwierig wird über die Distanz, dass dann auch Kritschmer und Lubitsch natürlich auch über den Teamgedanken kommen, aber ansonsten sollten das die Belgier eigentlich machen. Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez ist eine starke Paarung, für mich aber auch schwierig einzuschätzen, weil so einfach verdammt wenig gespielt hat und ich bin auch wirklich gespannt, wie jetzt diese, diese Paarung funktionieren wird gegen die Philippinen, wo natürlich Lawrence Illigan über allen steht mit seinem Partner Christian Perez, da bin ich gespannt, die Nordiren für mich sogar in dieser Section leichter Favorit, weil Gurney zuletzt wieder aufgeblüht ist, Brandon Dolan, die Konstanz in Person ist, ja und dann hast du eben José de Sousa, der bei Portugal Sicherlich alles überstrahlt, wo man aber dann auch gucken muss, wie gut ist sein Partner drauf. De Sousa wird, glaube ich, liefern. Sein Partner, je nachdem wie stark er ist, muss man dann gucken, wie weit es für die Portugiesen gehen könnte. Aber auch die Iren mit Willie O'Connor und Steve Lennon, vielleicht jetzt nicht die beiden einzelnen herausragendsten Dartspieler, aber als Team brandgefährlich und für mich auch in dieser Partie leichter Favorit gegenüber den Portugiesen.
0: Ja, das ist halt schon so eine fast grundsätzliche Frage. Ist dann bei der Partie Irland gegen Portugal, ist denn da das Team favorisiert, welches zwei solide Spieler hat oder das Team, welches einen überragenden Weltklasse-Spieler und einen mit Verlaub schwachen Spieler hat. Also ich glaube, das ist mit eine der spannendsten Begegnungen der ersten Runde, finde ich, weil es eben ja, eine grundsätzliche Frage beantworten wird. Wir schauen jetzt in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von Team Wales, dem Titelverteidiger. Gervin Price und Johnny Clayton werden ja sicherlich ihrem Favoritenstatus in den ersten Runden gerecht werden. Ich sehe da wirklich keine Hürde bis ins Viertelfinale analog zu den Engländern. Also gegen Finnland werden sich die Waliser sicherlich durchsetzen gegen Kantele und Venika und gegen Ungarn oder Litauen dürfte es auch keine Probleme geben. Allenfalls vielleicht ein Punktverlust, wenn irgendwie Johnny Clayton gegen Darius Labanauskas verliert oder so. Aber dann würde es Wales immer noch im Doppel richten in einer möglichen zweiten Runde gegen die Litauer. Also ich glaube hier ist das Feld auch ziemlich stark geritzt in Richtung Wales.
1: Ja, definitiv. Also die beiden Price und Clayton, die verstehen sich natürlich auch als Team sehr, sehr gut. Die hat das auch in, dieser, in diesem Bracket auch wirklich sehr gut erwischt. Finnland wird für mich kein Problem sein und dann auch Ungarn, Litauen, also selbst wenn ähm, Labanauskas einen von den beiden ärgern könnte, sie sollten eigentlich keine Probleme haben, wenn es Richtung Viertelfinale geht.
0: Im Viertelfinale wartet dann möglicherweise die Nummer sieben der Setzliste Team Australien. Damon Hatter an der Seite von Simon Whitlock. Die spielen zunächst gegen Italien. Das dürfte sehr emotional werden, wird ihr ja das erste Spiel ähm, von Team Australien jetzt seit dem äh, schrecklichen Tod von ähm, Kyle Anderson. Also ja wirklich ein emotionales Turnier insgesamt für die beiden, allen voran für Damon Hatter, der ja ein sehr enger Freund von Kyle Anderson war. Ähm, gegen Italien natürlich klarer Favorit, man hört aber aus ähm, Kreisen, dass die Italiener schon echt ein gutes äh, Team am Start haben mit Danilo Vigato, zu dem kann ich gar nichts sagen und Michele Turetta den kennt man schon, aber alles in allem es ist, ist wahrscheinlich auch das ähm, übliche Stochern im Nebel äh, bei solchen Teams, äh, die man ja von der PDC-Bühne gar nicht kennt. Aus bestimmt, wer das Spiel gewinnt und äh, dürfte ja das äh, Gleiche tun dann in der zweiten Runde gegen USA oder Schweden. Das ist für mich ähm, ja, auch eine sehr spannende Erstrundenpartie, USA-Schweden. Ja, kann in beide Richtungen gehen für die USA. Leider nicht Danny Begisch am Start, der ist nicht dabei. Stattdessen Chuck ähm, Puleo und Danny Lobby gegen die Schweden. Ähm, das ist offen am Ende, führt aber wahrscheinlich auch hier kein Weg an Australien auf dem Weg ins Viertelfinale vorbei.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Die Australier, die man wirklich sehr auf der Rechnung haben muss. Du hast ja mit Whitlock und Hetta Zwei Spieler, die individuell natürlich auch sehr gut spielen können. Gerade Whitlock hat das auch gezeigt, dass er die Großen nach wie vor ärgern kann aber auch als Team sehr gut funktionieren und harmonieren. Und das ist ja dann auch immer wieder wichtig, gerade auch, wenn es dann im Doppel vielleicht mal nicht so läuft oder wenn dein Teampartner eine Einzelpartie verloren hat, dass du ihn dann einfach wieder aufbaust und ihm nicht das Gefühl gibst äh, oder ihn jetzt praktisch verantwortlich dafür zu machen, dass du jetzt vielleicht nochmal hoch auf die Bühne musst oder so. Und zum anderen, du sprichst das ja auch schon an, die werden mit sehr viel Leidenschaft auch agieren, weil sie eben diesen World Cup auch für ihren Kumpel Kyle Anderson spielen und ich glaube auch wirklich auch gewinnen wollen. Also die Australier sollte man nicht äh, vergessen, wenn es darum geht über Titelkandidaten oder mögliche Titelkandidaten zu sprechen. Die haben vielleicht nicht äh, individuell das beste Team, aber zwei sehr gute Einzelspieler, die sehr gut harmonieren und das könnte sehr weit für die beiden gehen in diesem Turnier. Auch wenn natürlich Wales in diesem Bracket ist, wo dann vielleicht im Viertelfinale Endstation Endstation sein kann. Aber ich glaube auch wirklich, wenn die beiden richtig gut im Turnier drin sind, wenn sie on fire sind, dann können sie auch die Waliser rausnehmen.
0: Ja, soweit weit gehört auch dazu, dass die Australier die Mannschaft waren, die die Waliser am ersten am Haken hatten bei äh, dem letzten World Cup im Vorjahr. Also da ist sicherlich was drin und wir halten fest, Nordirland und Australien sind so unsere beiden Geheimfavoriten. Wir schauen jetzt aber natürlich noch auf das letzte Viertel, die Niederlande äh, dort Favorit, äh, zunächst gegen Dänemark, die Niederlande wieder mit einem neuen Team. Michael van Gerven hat jetzt wirklich fast alle durch. Nach Jahren äh, an der Seite von Raymond van Barneveld hätte hatte auch einmal mit Vincent van der fortgespielt oder ich glaube, das war Barney, selbst egal, auf jeden Fall fand äh, Gerven schon mit ähm, ähm, Bani natürlich und danach kam dann eben Vatimena, da kam Noppert und da kommt jetzt Dirk van Dyvenbote und der ist leider aber aktuell auch nicht in der allerbesten Form, also ja, wird wieder spannend zu beobachten sein, aber generell Michael van Gerven kann das Team einfach nicht alleine tragen und es hängt dann viel von dem zweiten Mann ab und der ist vielleicht im Vergleich zu anderen Nationen, zu Wales, zu England, vielleicht auch zu Australien, zu Nordirland zu inkonstant aktuell. Gegen Dänemark dürfte es keine Probleme geben und dann auch in der zweiten Runde gegen Gibraltar oder Singapur dürfte das alles ziemlich locker laufen. Interessant vielleicht natürlich die Partie Paul Lim gegen Michael van Gerven, vielleicht wird das ein Einzel am Samstag werden, das wäre sicherlich eine schöne Randgeschichte.
1: Es wäre natürlich wunderbar zu sehen, wenn auch diese Generationen aufeinandertreffen würden. Und dann nochmal jetzt kurz auf die Niederlande zu sprechen zu kommen. Sie haben, sage ich mal, auch momentan so ein kleines Problem. Also Van Gerven kann dieses Team nicht alleine tragen. Dazu ist er aktuell nicht in der Form von Deivenbode wo wir zu Beginn des Jahres natürlich auch gesagt haben, Mensch, was der spielt, herausragend ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der was gewinnt. Dann hat er was gewonnen, momentan nicht in der allerbesten Form, ist aber vielleicht auch ein bisschen verständlich nach dem Feuerwerk, was er im vergangenen Jahr abgebrannt hat. Ich bin mal wirklich gespannt. Es gab ja mal diese Kombo, die du gerade erwähnt hast, Barney und Co. Stompy und ansonsten ist ja dann auch Michael van Gerven ziemlich schnell dann auch in dieses Team dann reingeprescht. Für mich sind sie nicht der ganz große Favorit auf den Titel, gegen Dänemark, die ja ohne Perlausen antreten werden, sollten sie keine Probleme haben. Gibraltar, Singapur mit den beiden äh, ja, Lim-Startern. Da, da sehe ich jetzt auch noch wirklich kein großes Hindernis. Interessant wird es dann wirklich werden, wenn es dann Richtung Schottland gehen sollte oder dann auch Tschechien-Polen, weil die haben ja dann auch die Polen mit Kuczuk und Ratajski, zwei sehr gute, die auch Einzel spielen können. Aber dann auch die Tschechen sollte man nicht unterschätzen mit Evil Charlie, mit Karel Sedlacek und Adam Gavlas. Also das ist auch so ein, so ein Team, wo ich sage, habt mir die zumindest mal notiert auf eurem Zettel.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Gavlas, wenn der junge Adam Gavlas so spielen sollte wie in Ungarn jetzt auf der Europe-Tour, also Tschechien gegen Polen generell vielleicht die umkämpfteste Erstrundenpartie, also das ist eine tolle Auslosung äh, für den neutralen Beobachter für beide Nationen, sicherlich hätte es besser laufen können, der Sieger wird es sehr wahrscheinlich mit Schottland zu tun bekommen, mit Wright und Henderson und dann wird es natürlich darauf ankommen, wenn ein Ratajski gegen Henderson spielt in einem Singles-Match, dann steht natürlich ein Doppel absolut im Raum und dann ist alles möglich. Also ich sehe Schottland noch nicht so klar im Viertelfinale, egal ob es gegen Tschechien oder Polen geht. Insbesondere muss ich sagen gegen die Polen, weil Ratajski dann natürlich gegen, selbst gegen Peter Wright in einem Best-of-Seven-Leg-Match ist da alles möglich. Also die Schotten, die könnten auch wieder früh rausgehen, befürchte ich.
1: Du sprichst ja auch die Distanz an, die ich noch mal ganz kurz erwähnen möchte. Das hat ja auch Martin Schindler mal vor ein paar Jahren gezeigt beim World Cup, wo er über diese ganz kurze Distanz, 180er-Festival, mit Michael van Gerven ähm, abgefeuert hat und auch wirklich einen überragenden Average gespielt hat. Also was man natürlich auch bei diesen Spielern, wenn wir dann auch über Nationen reden, wie Polen, Tschechien oder dann natürlich auch äh, Schottland, du hast natürlich dann auch Spieler in der zweiten Reihe wie John Henderson, der auch mal über Best of Seven Legs, also wir, wir reden hier ja tatsächlich jetzt auch über eine Zeitspanne von vielleicht fünf, bis äh, maximal 10 Minuten, der dann auch wirklich mal in diesen 10 Minuten auch mal ein Average spielen kann von jenseits der 105 Punkte und dann den Gegner auch mal wirklich komplett rasieren kann. Also das macht dann auch diesen World Cup über diese kurze Distanz sehr unberechenbar und da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, Kim Heibrechts hat ja bei diesem Turnier auch mal über 120 Punkte gespielt über so eine kurze Distanz und da war er nicht in Topform. Das zeigt natürlich auch, wenn du einen guten Touch hast, auf die Bühne gehst und diese Welle dann auch mal wirklich fünf bis zehn Minuten reitest, dann kann dir das wirklich sehr, sehr viel bringen in diesem Turnier.
0: Und wir werden das Ganze natürlich in äh, gewohnter Breite, in gewohnter Tiefe analysieren. Nächste Woche dann machen wir die 200 voll, die 200. Folge von Checkout, der Darts-Podcast, dann mit einer ausführlichen Analyse zum World Cup of Darts. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt hier bei Checkout. Es war jetzt echt eine lange Folge. Wir hatten viel zu besprechen mit European Tour in Ungarn, mit Challenge Tour und natürlich mit der World Cup of DARTS Vorschau. Viel Spaß beim Gucken des Events in jener vier Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann gibt's es wieder Checkout, der DARTS Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.